0: LieferWord Lusher Lasher when you founded. Wie können wir in jedem Bereich und alles, was wir als Marke irgendwie berühren oder wir mit ihr zu tun haben, ähm, quasi schöner hinterlassen? Und das äh, ist uns auch sehr klar, dass das nicht nur die Marke, nicht nur das, was wir in unseren Shops machen, was wir produzieren, sondern dass wir einen viel größeren Einfluss haben können, wenn wir das zum Beispiel auch über die Lieferketten, über Bewusstseinsbildung bei den Kunden haben.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher.
2: Ja, willkommen zurück auch bei Brandros Talks Beyond, der ersten Beyond-Folge in diesem Jahr und da gibt's gleich Beyond zum Quadrat, kann man sagen. Ich habe nämlich diesmal zwei Gesprächspartnerinnen dabei und zwar von der Kosmetikmarke Lash. Und also den meisten Zuhörerinnen dürfte die Marke zumindest vom Duft bekannt sein. Wenn man so durch die Käufhäuser, auch die Fußgängerzonen schlendert, dann riecht man lasch ganz oft. Man kennt die Marke vielleicht noch nicht so ganz. Aber die Marke hat viel mehr zu bieten, aus meiner Sicht, als eben nur den, den, den Duft. Und genau darüber spreche ich mit den zwei Gästen, nämlich Marie Jo und Maria. Marie Jo ist Head of People Experience und Maria ist im Bereich Charity Pot und Earth Care Coordination unterwegs und allein diese beiden Positionsbeschreibungen würde ich sagen, machen ja direkt deutlich, ja, dass Lasch so ein bisschen anders tickt als andere Marken vielleicht auch und genau das wollen wir dann eben auch ergründen in diesem Sechs-Augen-Gespräch und ähm, da sprechen wir zu Anfang mal über den Antrieb und den Gründungsmythos von von Lasch und diskutieren den gemeinsam und die beiden beschreiben dann auch direkt eben, was es denn ausmacht, so ein ja, so Impact-Brand zu sein, wie wir es eben gerade auch nennen, weil die beiden eben sagen, sie wollen eigentlich ihre Markenwirkung, ihre Stärke für mehr nutzen als nur für den eigenen Erfolg. Und dabei ähm, geben sie auch direkt ein ganz wichtiges Prinzip der Marke am Anfang eben preis. Und dann gehen wir den, den Ursachen ja, dieser, dieser Markenführung oder dieser Besonderheit von Lush eben auch auf den, auf den Grund. Und ähm, ich bin natürlich total interessiert daran herauszufinden, wie man denn genau so eine Kultur schafft, um eben so eine Impact Brand zu sein. Und da ist natürlich Marie-Jo die perfekte Ansprechpartnerin, weil sie natürlich aus dem Personalbereich berichten kann, was dort zum Beispiel die Kernherausforderungen sind. Und Maria ergänzt das Ganze eben dadurch, dass sie immer erzählt von ihrem eigenen. Vorstellungsgespräch und ähm, wir diskutieren dann auch gemeinsam mal die Kontaktpunkte von Lush, ähm, wie zum Beispiel eine Kündigung, wo ja wie man da denn dann um, mit diesem Kontaktpunkt umgehen muss und, und auch kann, wenn man eben so ein Impact-Brand ähm, ist und dadurch kriegen wir nochmal so einen, so einen ja, Einblick ins operative Management. Wir sprechen über die typischen Markeninstrumente, wie zum Beispiel Golden Circle, aber die, beide, die beiden beantworten eben auch warum es denn aus ihrer Sicht überhaupt Impact-Brands gibt und die Antwort, die die beiden haben und die haben, da sind sie sich sehr klar einig auch, die hat es durchaus in sich, würde ich sagen. Und dann diskutieren wir das Thema Greenwashing noch zum Ende und da hat Maria eine ganz interessante Sichtweise, wie ich finde, zu dem Thema. Und wir sprechen dann auch nochmal durchaus lange über die Herausforderungen des deutschen Marktes, also dieser Kultur, die wir hier auch haben, gerade auch im Vergleich zum Heimatmarkt UK. Und dann ähm, sprechen wir abschließend noch über die Spezies Impact Branding generell und die beiden müssen nochmal einen Blick in die in die Glaskugel äh, gemeinsam mit mir vornehmen, weil ich nämlich interessiert bin, wie es denn in diesem Markt generell weitergehen wird. Und dann endet natürlich auch keine Beyond-Folge, ohne dass sie auf die Frage des Gastes vorher antworten und sie hinterlassen natürlich auch ähm, ja, jeweils, äh, jeweils eine Frage für den Gast im nächsten Beyond-Talk. Also das heißt, das ist jetzt hier eine vollgepackte Folge für Fans von Nachhaltigkeit, aber ich finde auch gerade für Kritiker, weil es eben durchaus eine sehr, sehr erfrischende Sichtweise ist, die die beiden hier mitbringen. Also in dem Sinne, hört jetzt mal rein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandhouse Talks Beyond. An Moderation habt ihr schon alles über meine zwei Gäste heute erfahren und wie es sich ja für mich immer gehört, gebe ich den Ball rüber und zwar an die liebe Maria von Lasch. Du kannst dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
0: Genau, ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Maria, ich ähm, lebe aktuell in Berlin und bin seit 2014 bei LASCH und bin da eigentlich auch durch Zufall gelandet. Also eigentlich habe ich einen Ursprung eher im Naturschutz und habe auch ja, was im Bereich Umweltschutz studiert und bin dann über ein paar Umwege bei LASCH gelandet, wo ich jetzt seit 2015 unseren Fördertopf koordiniere.
2: Sehr gut, Fördertorf koordinieren, ich, also sag mal nochmal ganz kurz deine Position, weil die ist wunderbar, wenn man sie mal liest.
0: Genau, also im Grunde, aktuell heißt es so Charity Pot and Earth Care Coordination.
2: Genau, also da ist schon alles mit gesagt, das, da, da wird schon die vielleicht so eine gewisse Kante von lasch direkt deutlich, aber wie ich ja gesagt habe, wir haben heute nicht nur ein Gast, sondern noch einen zweiten Gast dabei und zwar die liebe Marie-Jo, kann sich auch nochmal ganz kurz vorstellen.
1: Genau, ich bin Marie-Jo. Ähm ich lebe in Leipzig, also ich bin eine von denen bei LASCH, die im Homeoffice arbeitet viel oder auf Reisen ist und bin seit 2007 bei LASCH, also schon 13 Jahre und ich habe im Shop angefangen zu arbeiten neben meinem Studium, ich habe Lehramt studiert und bin über... Retail, Training, Personalentwicklung, jetzt in den Bereich People Experience, also ist quasi ein Bereich von HR, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Mitarbeiterbindung und so weiter. Und ähm, habe dieses Department dieses Jahr quasi aufgebaut. Sehr gut. In Deutschland.
2: Ja, da müssen wir Fall gleich tiefer rein, weil wir wollen ja wissen, was macht denn die Marke Lasch eigentlich aus, beziehungsweise wie managt ihr das Ganze? Und ich würde jetzt, bevor wir zu unseren gefürchteten drei Fragen zum Einstieg bei euch beiden kommen, würde ich doch nochmal gern einen von euch beiden kurz bitten, doch mal die Marke Lasch vorzustellen. Weil ich habe ja eben im Vorgespräch schon die These aufgestellt, vom Geruch her äh, oder riechen kann man die Lasch, die Marke Lasch sicherlich schon in gewisser Weise und kennt sie vielleicht schon von da aus. Aber die Frage ist, ja, ob jeder der Hörerinnen und Hörer auch was mit der Marke direkt anfangen kann. Wer möchte denn mal kurz vorstellen, wer oder was die Marke Lush ist und ähm, was euch so auszeichnet.
0: Ich kann gerne mal starten damit. Um, genau, also Lush, steckt schon ganz viel im Namen eigentlich. Also im Grunde ist es ja Lush Fresh Handmade Cosmetics. Mhm. Und auf dem deutschen Markt merke ich ganz oft, dass Leuten das noch nicht so klar ist, was auf Lush bedeutet oder wie man Lush schreibt und was das überhaupt ist. Ja. Und ich verwende ganz oft dieses Bild von, aus England kennt man so Lush Garden. Also wenn man sich so wirklich so einen wuchernden, blumigen Überfluss in einem Garten und ganz viele Blumen vorstellt und so ein schnuckeliges, englisches Landhaus irgendwie, das verkörpert auch so ein bisschen Lush. Und das sieht man auch in den immer, dass es sehr viel, so ein bisschen dieses Marktflair auch hat und dass alles halt auch sehr vieles unverpackt ist. Und mhm. das äh, spiegelt sich halt auch in unseren Werten wieder. Also was ähm, so die wichtigsten Grundwerte sind, ist einmal das Lush von Anfang an eigentlich gegen Tierversuche gekämpft hat oder auch Alternativen unterstützt, dass wir sehr stark auf so ein ethisches äh, Lieferketten, ähm, ja, auf ethische Lieferketten achten und eben ein Ethical Buying Team haben dass eben, ja wie gesagt, sehr viele Produkte unverpackt sind, handgemacht werden, dass bei uns alles 100 Prozent vegetarisch oder ein Großteil auch vegan ist und genau, dass die Sachen auch super frisch sind. Also das kennt man auch nicht so sehr aus mhm. dem Kosmetikbereich, dass Sachen ein Ablaufdatum haben, was äh, teilweise sogar bei ein paar Wochen oder drei Monaten liegt. Und
1: genau, deswegen
2: Fresh Handmade. Perfekt, da mhm. wollen wir gleich in die Tiefe gehen. Marie-Jo, irgendwelche Ergänzungen von deiner Seite?
1: Mhm. Ja, ich habe natürlich vorher auch darüber nachgedacht, dass ich mit Lush immer verbinde. Und das ist vielleicht auch, was sich gut in unserer Marke widerspiegelt. In England gibt es ja und in anderen europäischen Ländern und auf der Welt hat Lush ein Spa. Und dann gibt es ein Treatment, das heißt Synesthesia. Und das, ist, das spricht ja im Prinzip alle Sinne an. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch in unseren Läden haben und was die Marke ausmacht. Also es ist sehr viel haptisch, es ist sehr viel mit Farbe, mit Gerüchen, mit Sinneseindrücken. Und ich denke, das ist auch, wie spiegelt auch das wieder, wie unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind. Das ist mhm. alles sehr ja, individuell, aber auch divers und ähm, bunt und ja, es hat, hat sehr viel Persönlichkeit und Charakter. Also jedes Produkt hat irgendwie auch eine Persönlichkeit und das ist ein, auch ein wichtiges Markenzeichen von uns, glaube ich, okay.
2: ja. Dann, dann müssen wir da gleich, gleich tiefer rein. Aber jetzt, wie gesagt, die, da lasse ich euch auch nicht raus. Die, die ein, äh, Fragen zum Einstieg einfach mal über euch persönlich, weil wir wollen natürlich nicht nur die Marke kennenlernen, sondern auch immer die Menschen, die Marken ja nun mal auch ausmachen. Äh, marie wir bleiben mal bei dir. Ähm, du darfst jetzt mal die drei Fragen am Stück einfach durchbeantworten. Ja? Und zwar äh, Lieblingsmarke der Kindheit, Lieblingsmarke, und dein Einwortwert, also wie würdest du dich selber in einem Wort beschreiben? Lieblingsmarke der Kindheit, Lieblingsmarke und Einwortwert.
1: Ich habe überlegt, in der Kindheit ist eine Marke mir immer sehr hingeblieben und das ist Camper. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die machen Schuhe.
2: Ja, ja.
1: ja. Und ähm, die habe ich im Urlaub irgendwann mal entdeckt und fand, ich, ich habe immer schon sehr individuelle Kleidung irgendwie gehabt und... Fand, die hatten so einen tollen Background auch, weil das eigentlich eine Orthopädie-Firma war, die aber total coole und schön aussehende Schuhe gemacht haben mhm. damals. Und Das war noch sehr besonders. und Die sind mir so im Gedächtnis geblieben. Und von denen ja, ne?
2: wieder Also einem so, was einem so hängen bleibt. Ne? Ja. Okay, cool. Ja. Und jetzt immer noch die gleiche Marke?
1: Ich mag die immer noch. Und ich mag auch, ähm, was mir auch sehr hängen geblieben ist, ist Mac, nicht die, nicht die Computersachen. Ja. Auch wenn ich die auch sehr gerne mag, rein vom Design. Aber MAC äh, Cosmetics, tatsächlich eine mhm. Kosmetikfirma. Nicht, weil ich die Marke an sich irgendwie ethisch oder vom Hintergrund super toll finde, sondern weil ich die auch verbinde mit etwas, mit viel Farbe mit viel Buntsein und irgendwie sich ausdrücken. Ich glaube, das ist das, was mir da hängen bleibt, weil ich das auch seit meiner Kindheit, ich habe das irgendwann mal in einem, in einem Zeitungsartikel, glaube ich, mal ein Bild gesehen von einem gelben Lidschatten, das weiß ich noch. Und ich weiß, dass der von MAC war und da konnte mhm. man das noch nicht kaufen. Und heute kann ich mir das kaufen und finde das ja. irgendwie super, ja,
2: Deswegen stellen wir die Frage, das ist immer wieder interessant, was man so für Erinnerungen in der Vergangenheit hat, wo man sich dann vielleicht auch einiges dann jetzt auch erfüllt. Ja, super, wunderbar. Und jetzt noch dein Einwortwert.
1: Ähm, mir ist sofort passioniert eingefallen. Okay. Sehr passioniert, glaube ich.
2: Ja, das kannst du jetzt gleich nachweisen in den letzten Minuten. Ähm, sehr gut, wunderbar, danke. Maria, wie sieht es bei dir aus? Lieblingsmarke der Kinder, Lieblingsmarke und Einwortwert?
0: Ja. Mhm. Ich weiß nicht ganz, ob es als Marke durchgeht, aber aus meiner Kindheit, ich glaube, was mich am meisten geprägt hat, sind halt Disney und Disney-Filme. Ah, äh, <lacht> genau. und Also bei mir ist es halt so gewesen, meine Eltern kommen aus Russland und ich bin auch in St. Petersburg geboren und dann ja. in Deutschland quasi aufgewachsen. Meine Mutter hat das so ein bisschen genutzt, um mit mir Deutsch zu lernen und die ganzen mhm. Lieder zu spielen und sowas und ja, Dadurch hat mich das einfach wahnsinnig geprägt, weil ich von früh bis spät auf mit Disney-Filmen konfrontiert war und ein das Barbie hatte dann irgendwann. Und das war auf jeden Fall für mich irgendwie... Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen bei mir sehr stark, dieses Gerechtigkeitsempfinden und die ganze Welt mit Natur und Tieren und sowas. Das hat mich schon immer sehr Also Disney hat
2: dich miterzogen sozusagen und deine Werte. Auf
0: jeden Fall. Die die jetzt <lacht> ich glaube die die jetzt schon. du
2: reflektierst in deinem Job. Super. Ganz kurzer Einschub da. Was sind dein Lieblingsfilme von Disney, Disney dann? Hast du einen?
0: Oh, ähm, Wahrscheinlich... Pocahontas, auch wenn er auch schwierig ja. ist. Aber ja, ich
2: will. Wenn ich jetzt jemanden bei mir zu Hause, der, der gerade sagt, okay, wow, <lacht> dann würde ich zustimmen. <lacht> genau, sehr gut, okay. Und ähm, jetzt deine Lieblingsmarke aktuell?
0: Ja, also da habe ich auch eine Weile überlegt. Das ist aber tatsächlich, also so wie wir auch auf euch gestoßen sind, ist einfach, weil ich wahnsinnig äh, verliebt bin an ganz viele Impact Brands, die es mhm. halt schon gibt. Oder, ähm, und eine meiner Lieblingsmarken seit vielen Jahren sind die Soul Bottles, mhm. ähm, von denen ich auch schon mehrere hatte. Und okay. äh, ja, <lacht> genau, ich habe auch meine, meine gerade noch hier. Ähm, ja, ich finde, das ist einfach eine Marke, die mich immer wieder sehr fasziniert oder auch, wo ich es einfach schön finde, wie die da rangegangen sind, wie auch die Entstehungsgeschichte ist, warum die sich gegründet haben und mit wie viel Herzblut die da dran sind, wie wichtig bei denen natürlich auch jeder Schritt ist und wie sie das von der Mitarbeiterführung und bis hin zu neuen Produkten, die sie jetzt haben, alles umsetzen. Also ich finde ich immer total schön vom, vom Ansatz und wie sie das Ganze kommunizieren.
2: Sehr gut, okay.
0: Genau.
2: Und jetzt passionierte Marie-Jo und Maria in einem Wort dagegen sozusagen? Oder um. ich?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, idealistisch. Also hm. ohne eine gesunde Portion Idealismus würde auch mein Job nicht funktionieren. Und ja, ich glaube halt immer daran oder ich habe eine sehr starke Vision davon, wo ich mir so vorstelle, wo wir hinwollen, so als Gesellschaft oder auch als Unternehmen. Und das treibt mich halt auch immer an und zieht natürlich dann auch immer in eine bestimmte Richtung.
2: Sehr gut, okay. Ja, dann bleiben wir doch gleich mal bei dem Thema. Und dann könnt ihr beide jetzt mal den Hörern und Hörer einfach erklären, was, was treibt denn die, die Marke Lasch überhaupt an? Weil ähm, sich so klar auch gegen das Thema Tierversuche, äh, um zum Beispiel zu positionieren, so im Nachhaltigkeitsbereich äh, ähm, aktiv zu sein, das ist ähm, ähm, absolut äh, sag ich mal, nachvollziehbar und natürlich aller Ehren wert. Aber die Frage ist ja immer, was ist der Antrieb dahinter und was, äh, wo soll das eigentlich mal hinführen? Gebe ich mal einfach die Frage in den Raum.
0: Ähm, genau, also ich würde sagen, es gibt so ganz viele ähm, so Ansätze, die das mitgeformt haben. Das hängt okay. ganz sehr stark auch mit der Geschichte der Gründerinnen zusammen, die auch so ein bisschen, ich würde sagen, ja, fast so ein bisschen Alt-Hippies, <lacht> also liebevoll gesagt. Die Gründerinnen sind ja auch immer noch mit dabei in Südengland. Ich finde, man merkt auch sehr stark, dass es so Englisch geprägt ist mhm. natürlich, die ganze Marke und alles, was wir auch in Deutschland haben. Aber die Marke wurde auch mit einer gesunden Portion Idealismus gegründet. Oder da war ja auch von vornherein auch das Thema Tierversuche war auch klar. Die waren damals in Kontakt auch mit Anita Roddick und mit äh, später Bodyshop und das hat alles immer so ein bisschen reingespielt, dass man aber auch überlegt hat, okay, was machen wir denn eigentlich auch mit geringen Mitteln, was am Anfang dann auch so das Thema war, wie können wir es dann auch schaffen, vielleicht dann unverpackt äh, Sachen herzustellen oder so, auch die ersten äh, festen Shampoo-Bars und Badekugeln kamen ja raus, bevor das überhaupt in irgendeiner Form Trend war, also Zero Waste oder sowas zu haben, aber es, es war halt schon in der DNA von Lush eigentlich mit drin und im Moment ist so unser Motto, äh, leave a world Lusher when you found it, also mhm. wie können wir die Welt schöner, grüner hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben und wie können wir in jedem Bereich und alles, was wir als Marke irgendwie berühren oder mit ihr zu tun haben, quasi schöner hinterlassen und das gilt natürlich auch für Menschen und Menschen, die reinkommen, wie können wir möglichst viel da reingeben und ich glaube, das ist so für mich so ein Kernwert weil das, und das ist uns auch sehr klar, dass das nicht nur die Marke, nicht nur das, was wir in unseren Shops machen, was wir produzieren, sondern dass wir einen viel größeren Einfluss haben können, wenn wir das zum Beispiel auch über die Lieferketten, über Bewusstseinsbildung bei den Kunden haben, ähm, genau bis, bis hin zu allen Lieferketten oder sogar politische Petitionen oder alles, was wir so machen. Und ja, das, das hat von Anfang an so mitgeschwungen und mir hängt da immer noch so im Ohr, dass Marc Konstantin, einer der Gründer, mhm. ähm, immer so sagt, ja, im Grunde sind wir eigentlich wie eine große NGO, die zufällig Kosmetik verkauft. Und irgendwie ist es an vielen Stellen auch so, dass so dieser mhm. Gedanke, dass es gar nicht in erster Linie nur das Kosmetikunternehmen ist.
2: Mhm. marie wie ist das bei dir? Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich war heute Morgen in so einem Board Meeting, wo das Ganze, wo auch alle Gründerinnen drin waren und habe wieder gemerkt, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass alles kritisch betrachtet wird, inklusive man selber. Also Lars hinterfragt sich immer wieder selber und challenged alles, was es so gibt. ja, Also diese, die ganze Norm, die irgendwie besteht, egal ob es jetzt Tierversuche sind. Also da fragt man sich halt, warum sollte man überhaupt welche machen? ja, Also das ist nicht die Frage, müssen wir das nicht mehr machen, sondern warum sollte man die machen? Und ich finde es ganz spannend, wie man ähm, das im Unternehmen immer wieder beobachtet, dass wir sehr viele Menschen ja auch anziehen, die sehr kritisch sind und auch sehr idealistisch sind und auch sein dürfen und sollen, weil das diese Marke eben formt und auch spannend macht. Und auch... Ich, sowohl in der Produktentwicklung als auch ähm, im Miteinander, im Retail, im Verkauf und so weiter, geht es immer um diese individuellen Bedürfnisse. Was brauchen Kunden? Wie reagieren wir auf den Markt? Ähm, wie kann man aber alles irgendwie noch besser machen, als es eigentlich gerade ist? Wie können wir uns selber an eine Grenze treiben und uns weiterentwickeln? Und ich glaube, es ist ein permanenter Entwicklungsprozess und das ist auch was, was wir in Lush immer wieder haben, ist, dass wir eine permanente Veränderung haben. Das macht sehr viel mit einem. Ähm, man kann nicht stehen bleiben. Die sind von mhm. Anfang an, haben sie sich nicht mit dem Status Quo ähm, zufrieden gegeben, sondern es ist immer irgendwie weitergegangen und man hat immer irgendwen, der einen antreibt und meistens man selber. Also ich glaube, man kommt nicht weit bei uns oder wird auch nicht glücklich, wenn man nicht immer diese Portion von, ich möchte noch das machen und ich sehe das und hier kann ich noch was tun. Mhm. Ähm, also man hat viel Freiheit ähm, und man kann wirklich seine Potenziale, glaube ich, gut, gut ausschöpfen. Und das ist das, was Lush eigentlich ausmacht. Also die, die Marke wird so getragen, glaube ich, ja.
2: Ja, großartig. Aber dann sind wir bei dir auch an der richtigen Stelle, eben Thema People Experience, weil du gerade schon beschrieben hast, ähm, ihr zieht die, die richtigen Leute an oder ihr zieht genau die Leute auch an, die ähnlich auch ticken und wahrscheinlich diese DNA schon mitbringen. Aber da ist ja trotzdem nochmal die Frage, wie steuert ihr, managt ihr diese DNA überhaupt, dass das jetzt von den Gründern gekommen ist, das ist klar, dann wurdest du natürlich vorgelebt, aber dann ist ja irgendwann auch bei eurer Größe jetzt inzwischen natürlich auch so, dann immer der Punkt, wo sich das Ganze vielleicht auch verwässert und dann kommt vielleicht dann der Nächste, ich meine, ihr habt in seid auch in Berlin eben gerade auch, da kommen dann vielleicht auch Leute, die einfach sagen, ja, irgendwie coole coole Marke, ich kenne die Produkte, möchte einfach dabei sein. Also wie stellt ihr sicher, dass ihr so eine, dass ihr diese DNA einfach weiterhin sozusagen kultiviert und, und auch bewahrt?
1: Das ist tatsächlich auch eine der Herausforderungen. Also es war auch eine, eine Vorbereitungsfrage quasi, wo ich auch drüber nachgedacht habe. Und ich denke, dass das, ähm, haben wir häufiger auch drüber gesprochen, am Anfang war es schon so, dass einfach die richtigen Leute angezogen wurden. Da waren wir noch nicht so groß, da war das alles sehr familiär und ist einfach so mitgelaufen. Und da war Lars ja auch sehr besonders und sehr, alleine irgendwie in diesem, in diesem Segment, ja, mit solcher Kosmetik. Und das ist heute ja schon anders. Wenn wir haben halt ja auch andere ähm, Mitbewerber, die ähnliche Produkte anbieten teilweise. Und da ist natürlich die Frage, was macht uns dann jetzt anders? Ne? Und wir haben auch irgendwann den Punkt gehabt, dass wir natürlich sehr viele Menschen anziehen, die sehr idealistisch, ethisch orientiert sind, aber das zusammenzukriegen mit einem Retail-Business, was auch Geld machen muss, um zu überleben und auch um diese ganzen tollen Sachen machen zu können, wie Charity-Pod oder Projekte unterstützen generell oder sich einzusetzen für Dinge, ähm, das geht halt nur, wenn wir auch Dinge verkaufen. Und das ist, das ist mittlerweile dieser Shift, den wir hinkriegen müssen. Und das stellt uns natürlich als Unternehmen im, gerade in diesem People-Bereich vor eine große Herausforderung. Wir müssen schon mittlerweile beim Recruitment auch stärker drauf gucken, wie arbeiten wir mit dem, was wir haben und wie machen wir klar, wo wir auch hinwollen. Ja? Und dass man nicht die eine Seite verteufeln kann, also nicht den Kapitalismus in Anführungszeichen jetzt verteufeln darf, sondern dass man sich die Seiten daraus nutzen sollte, um den anderen Bereich zu tragen. Und ich glaube, das ist für uns die Herausforderung, aber das spiegelt auch wieder das wider, was wir eh machen, dass wir sehr auf... Diesen educational Ansatz sind, dass wir einfach versuchen, Leute weiterzubilden und dass wir immer versuchen, was reinzubringen. Deshalb ist eigentlich unser Recruitment auch immer so aufgebaut, dass wir sehr viel von dem teilen, was wir machen und dass man versteht, was ist das für ein Mindset, in dem wir arbeiten, wie ähm, was wird von dir erwartet, was kannst du aber auch reinbringen und was finden wir an dir interessant, was wir brauchen können und wie viel Spielraum hast du. und ja. Ich glaube, das treibt sehr viel an, dass wir einfach uns auch immer weiterentwickeln und mit den Leuten wachsen, die kommen und nicht so eine Schablone aufpressen und sagen, du musst so sein, das sollst du erfüllen, sondern ich glaube eigentlich mit jedem Bewerber, den wir haben und mit jeder Bewerberin tragen wir wieder neue Dinge mit ins Unternehmen, die uns weiterbringen.
2: Sehr spannend. Äh, Maria, du bist ja vielleicht schon auch ein, würde man sagen, so ein Prototyp, vielleicht, der dessen, dass es bei Lush, sag ich mal, funktioniert hat, auch eben die richtigen Leute anzuziehen. Also Marie Joe äh, nickt gerade sehr zustimmend. Dann erzähl doch mal was aus deiner sozusagen Vergangenheit. Wie bist du denn überhaupt auf Lush aufmerksam geworden und wie hast du denn damals dann auch diesen? diesen Recruiting-Prozess äh, wahrgenommen? War das von dir, von deiner Seite noch eine, sag ich mal, mutige Entscheidung, wo du gesagt hast, dann nimmst du so vielleicht ganz leicht etwas wahr, wo du sagst, das passt zu meinem Idealismus? Oder hast du gesagt, nee, das kam eigentlich bei Lasch aus allen Poren rausgestrotzt, äh, mhm. dieser dieses Idealistische und wurde vielleicht auch ganz systematisch im Recruiting-Prozess äh, auch, sag ich mal, angewendet und, und vermittelt?
0: Also bei mir war das auch so, wie es bei vielen tatsächlich ist, bei Lasch, dass man halt im Shop gestartet hat. Und ich habe ähm, neben dem Studium halt nach einem Nebenjob gesucht und bin okay. im Frühjahr schon immer wieder so äh, über Lasch gestolpert, bin irgendwie mal in Berlin dann im Shop gewesen. Ich kann mich halt erinnern und ähm, ein Kollege, der immer noch ein Kollege ist, hat mir damals im Shop an der Friedrichstraße die Hand gewaschen und mir dann was von Tierversuchen erzählt und irgendwie und für Tierrechte und so. Und da war ich so ganz so hellhörig auf einmal und dachte so, aha, interessant, wo kommt das denn her? Und habe mich dann immer mehr mit der beschäftigt und habe dann irgendwann gedacht, ach ja, das wäre doch ein ganz cooler Nebenjob und habe mich dann erstmal beworben dafür und ähm, habe dann auch natürlich erstmal mit so einem Gefühl auch, ich dachte, okay, ich gucke mir das erstmal an, weil ich auch sehr vorsichtig bin, was so Greenwashing angeht und so also dachte, okay, bevor ja. das jetzt alles nur cool klingt, ähm, schaue ich mir das auf jeden Fall nochmal genauer an und das war für mich also auch einer der, weiß ich nicht, bewegendsten Jobs und die meisten Leute, die damals mit mir im Shop waren, sind in irgendeiner Form jetzt entweder immer noch bei Lasch in anderen Positionen oder immer noch da und es ist tatsächlich wie so eine Wertefamilie gewesen. Also ich habe die Arbeit im Shop hat mich total geprägt und habe ich sehr geliebt und dann war halt zufällig zu der Zeit, dass ich gerade auch noch für mein Studium quasi nach einem Praktikum eigentlich gucken wollte, weil ich so dachte, ach ja, unser Buying und Permakultur und alles so benachrichtigt vielleicht kann ich da in die Richtung gehen und habe dann zufällig diese Stelle gesehen und habe mir das unheimlich oft durchgelesen und immer wieder gedacht, okay, es klingt irgendwie zu gut, um wahr zu sein und ja. irgendwie, weil ich mich auch nicht hätte entscheiden können, so nur Umweltschutz oder Tierrecht, ich wäre sonst wahrscheinlich bei einer NGO gelandet. Da dachte ich so, okay, perfekt, das verbindet aber alles, was mir wichtig ist und man kann es auf eine Art unterstützen, und ja, und dann hatte ich mich dafür beworben und der Prozess war auf jeden Fall war auch total schön, weil das die Kollegin, die das auch damals noch gemacht hat und die hauptsächlich den Prozess geleitet hat, da haben wir einfach auch gemerkt, dass wir sehr wertetechnisch sehr auf einer Ebene sind und wir haben sehr lange einfach darüber gesprochen, was so die Erfahrungen sind, warum man da hinkommt, was das ist, woran man glaubt. Und da habe ich einfach schon gemerkt, dass sich das total gut und stimmig anfühlt. Und das fand ich also sehr besonders und kenne ich also habe ich zum Beispiel auch schon so erlebt, so sowas wie bottles so so machen das ja ähnlich, die fragen dann ja auch, was würdest du machen mit 40 Millionen Euro und was würdest du irgendwie auf der Welt verändern und so und das finde ich ganz schön, wenn man eigentlich mit diesem, ich bin großer Fan vom Golden Circle und zu so fragen, mhm. so start with why und erstmal mal gucken und das frage ich auch in Trainings ganz oft Leute beim ersten Mal so, was ist irgendwie dein Herzensthema warum bist du bei Lasch gelandet und das finde ich immer wahnsinnig schön, weil die Antworten, einerseits unheimlich divers, sondern trotzdem irgendwie ähnlich und jeder kommt mit irgendeinem bestimmten Wert oder jeder brennt für ein Thema, egal in welchem Bereich man arbeitet.
2: Hm. Äh, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, Marie jo ähm, eben auch in deiner ja, ich sag mal, neuen Abteilung sozusagen, die du ja jetzt auch mit aufgebaut hast. Wie kann man sich so diese, diese Touchpoints, sage ich mal, vorstellen und ähm, auch vielleicht so die, die Bewerberfragen, sage ich mal. Also wie sorgt ihr im Detail dafür, dass ihr rausfindet, was ist das für ein Typ, der uns gegenüber sitzt, ähm, passt der hier wirklich rein, werden dabei lasch so die Standardfragen gestellt, ne? ja, warum hast du denn in, in äh, keine Ahnung, Algebra nur eine äh, 4.0 oder, oder wird da eher gefragt, ja, ähm, was hast du denn in deinem Leben so gemacht, etc. Also das würde mich mal interessieren, wie ihr, das, wie ihr das sicherstellt, weil das sind ja die Details, die wir gerade in diesen Beyond-Talks auch, auch rausfinden wollen.
1: Ich glaube, also erstens sicherstellen kann man das, glaube ich, nie, weil das, das glaube ich, sehr schwierig ist. Und Recruitment, äh, merkt man dolle, ist einfach ein, ist ein Riesenfeld, da kann man so viel machen. Aber wir haben immer wieder festgestellt, dass dieses, einmal mal eine Bewerberin, die saß mit mir und einer anderen Kollegin aus England zusammen, und wir haben erzählt, was wir so gemacht haben, wie wir dahin gekommen sind. Und die hat nur gesagt, das ist so krasses Employer Branding, einfach nur euch zuzuhören, ihr, was ihr für einen Weg hattet in dieser Firma. Und ich denke, das ist, das ist genau das, was wir eigentlich hauptsächlich machen. Wir begegnen den Menschen, die sich bewerben, so wie wir sind, mit all den Punkten, die wir mitbringen, die uns wichtig sind. Wir erzählen viel von uns, wir erzählen ähm, viel über die Firma, auch kritische Sachen, wo wir sagen, das sind vielleicht Knackpunkte, die sind schwierig. Wir verbergen Dinge eigentlich nicht, also wir wir, wir scheuen uns nicht davor, auch die kritischen Sachen dann anzusprechen, weil wir einfach wollen, dass die Leute das ganze Profil sehen und auch dann nicht überrascht sind, so oh, ach, da ist ja noch das und das. Also dieses sich auf die Menschen einlassen. Wir haben kein Standardverfahren, von wegen den Fragebogen müssen wir jetzt machen. Wir gucken auch je nach Stelle, vor allem im Support jetzt, immer, was brauchen wir. Wir machen schon ein Interview, wir lernen die Leute erstmal kennen, gucken, wie ist die Rolle. Aber wichtig ist auch immer dieses Kennenlernen im Office zum Beispiel oder mit den Leuten sprechen, mit denen sie dann arbeiten. Da ist wirklich, den diese, fachlichen Teil kann man ja gut abbilden, meistens in Form von Zeugnissen oder ein paar Fachfragen. Sicher sein kann man da sowieso nie, ja, also das wissen wir, glaube ich, auch alle, das sieht man dann, aber dieses Fitting, passt das kulturell und kann die Person sich vorstellen, mit uns zu arbeiten, merkt man, glaube ich, nur, wenn man sich gut und lange intensiv mit der Person auch beschäftigt und schaut, wie ist das so für ein Feeling, Komm, connectet man irgendwie miteinander oder nicht, von beiden Seiten, ne? und das ist uns, das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht in dem Moment, dass wir es nicht so standardisiert haben und nicht sagen, oh ja, wir müssen das, das und das machen, mhm. Und dann machen wir einen Haken drunter. Also, und es sind auch immer viele Leute involviert, weil wir halt sagen, das ist keine Entscheidung von nur einer Person oder okay. zwei Personen.
2: Okay. Ja, Maria, du hast eben schon das Thema ähm, Golden Circle angesprochen. Das ist natürlich dann auch ähm, vielleicht ein spannendes Thema. Habt ihr bei euch einen Golden Circle ähm, erarbeitet oder habt ihr einen, einen Why für, für Lush mhm. oder ist das so für, von Person zu Person abhängig?
0: Also es ist schon also dieses Hauptziel, würde ich sagen, das so dahinter steckt, ist dieser Kern mit dem World Lush, when founded mhm. und das definiert jeder Bereich oder jedes, das ist auch so ein evolutionary purpose in dem Sinne, ne? also es, es entwickelt sich konstant weiter, weil wir auch merken, so hey, die Welt entwickelt sich und es ist auch nicht mehr da, wie damals Slash angefangen hat, also im Moment brauchen wir auch wieder andere Sachen, das heißt, wir sind in diesem kontinuierlichen Hinterfragen und in diesem Prozess und wir machen das auch immer wieder so, dass verschiedene Teams natürlich auch EOI in irgendeiner Form wir als Brandteam dann auch gucken, so hey, was wofür sind wir da, was können wir unterstützen, was machen wir auch intern, was machen wir extern, also das, die Fragen stellen wir uns auf jeden Fall regelmäßig und ja, okay. das, das spürt man, das aber das Why sich da auch überall durchzieht im Grunde.
2: Mm. Ja,
1: ich glaube, das ist auch gerade in diesem People-Bereich ähm, echt ein Thema, weil wir ganz auf diesen Punkt hatten, was ist denn HR und was ist denn People und wie, wie kriegt man das denn zusammen, dass eigentlich der Personalbereich oft so unpersönlich ist und dann eben sich immer wieder die Frage zu stellen, warum sollten Menschen bei uns arbeiten, warum sollten sie so viel Zeit ihres Lebens ähm, für uns irgendwie aufbringen und sich damit beschäftigen und das hat schon immer sehr viel bestimmt, wie, viel, wie wir den ganzen Weg von der Einstellung bis zum Austritt gestalten. Ja? Also auch ein Kündigungsgespräch oder ein Aufhebungsvertrag oder so kann, mit einem, kann sehr respektvoll ablaufen und sehr wohlwollend und trotzdem in die Marke passen. Ja? Also dieses ganze, unseren ganzen Wertehintergrund, den wir haben, der kann halt in allen Schritten irgendwie mit reinspielen. Und das ist mir zum Beispiel auch immer wichtig, mit allen Teams, mit denen ich arbeite, dass wir das immer wieder einfließen lassen und dass wir uns immer wieder dessen bewusst sind, warum machen wir das und ähm, welches grundsätzliche Ziel haben wir, wie wollen mhm. wir arbeiten, wie kann ich mir noch in die Augen gucken, so ja, also nicht irgendwelche äh, Sachen abziehen, die ich dann am Ende bereue oder wie ich mit einer Person eigentlich nicht umgehen will. Das ist schon ja. sehr wichtig, ja. Wie sieht
2: es dann im Detail aus, wenn du so eine Kündigung oder eben Aufhebungsvertrag als Beispiel, wie, wie kann ich mir das bei Lush vorstellen, wenn du sagst, dass wir da unsere, einfach das auch entsprechend unserer Marke machen? Hast du da so ein Beispiel?
1: Also erstmal ist es wichtig und das ist natürlich auch immer ein Weg. Also ich kann natürlich nicht sagen, dass das immer so passiert und dass das in allen Filialen so ist und so, aber... Wir arbeiten da sehr stark dran, dass man sich dessen bewusst ist, dass die Mitarbeiterbeziehung, also die Beziehung, die ich als Teamleiter oder als Manager zu meinem Team habe oder zu meinem einzelnen Mitarbeitenden, dass das natürlich auch bestimmt, wie es vielleicht irgendwann mal auseinandergeht. geht. Ja? Wenn ich die Person immer respektvoll, offen und ehrlich behandle, dann kann ich davon ausgehen, dass wenn das irgendwann nicht mehr passt, dass ich dann sagen kann, pass auf, ich merke, wir kommen nicht zusammen. Wir können so nicht arbeiten. Die, die Rolle, die du ausfüllen sollst, kannst du in meinen Augen so nicht ausfüllen. So werden wir beide nicht glücklich. Ja? Mhm. Die meisten Fälle, wenn wir Kündigungen oder sowas haben, sind wirklich, wenn Menschen sich nicht mehr in der Rolle wohlfühlen und das nicht sagen oder für sich natürlich nicht die Entscheidung treffen, sondern wenn man das Gespräch suchen muss und sagen muss, sag mal, bist du eigentlich noch zufrieden? Ich merke, dass du deine Arbeit nicht mehr so machst, wie du sie am Anfang gemacht hast. Was 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 ist los? Ja, Können wir einen Weg finden? Ähm, und in den allermeisten Fällen finden wir auch eine gute Einigung, dass man sagt, hier, pass auf, wir geben dir Zeit, dass du darüber nachdenken kannst, was du machen willst. Wir halten dich jetzt hier nicht fest. Wir unterstützen dich auch gerne in deiner weiteren Bewerbung oder was auch immer. Ja, Also das, mhm. der respektvolle Umgang damit ist, und der ehrliche Umgang ist, glaube ich, das, das Wichtige.
2: Ja. Sehr gut. Maria, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, Also ich muss gerade auch so darüber nachdenken. Für mich ist das gefühlt schon oft einfach selbstverständlich. Es ist, wie so eine also es, es ist für mich sehr normal, dass wir sehr respektvoll und ne, auch gucken, wie wir miteinander kommunizieren und wir alle eigentlich sehr freundschaftlich auch miteinander umgehen. Oder sehr. Es ist ein sehr besonderes Verhältnis, glaube ich, was man irgendwie... Ja, also ich muss immer aufpassen, dass man das nicht als selbstverständlich nimmt, weil es auch nicht in, in jedem Unternehmen halt einfach so läuft und wir hatten auch in einer Mitarbeiterinnenumfrage von der Weile dann auch nochmal gefragt, So das, das ist ein Thema, was ganz viele auch einfach spüren, ne? dass man wirklich ganz halt, dass man man selber sein darf und kann in jeder Form und dass sich das auch an jedem Punkt, egal wo man ist, bemerkbar macht und wir möchten ja auch gerade diese Potenzialentfaltung fördern und es gibt es dann natürlich einfach, dass die Menschen entwickeln sich auch innerhalb von laschen und entwickeln sich dann auch raus und dass, dass es genauso was ist, wo wir demjenigen ja auch nicht böse sein können oder so, sondern sagen, hey voll schön, wir gönnen dir voll deinen Weg und ja, das ist im Grunde, ähm, ja, ist mir das da auch diese Beziehung auf Augenhöhe. Das ist tatsächlich aus so dem Beziehungsmanagement eher, in welchem Punkt auch immer. Mhm.
2: Ähm, ich habe manchmal den Eindruck oder, oder kann, kann mir vorstellen, wenn man uns jetzt so, ich glaube, wir sprechen so zu knapp 20, 25 Minuten, wenn man uns jetzt so zuhört oder euch beiden vor allen Dingen zuhört, ne, also ihr. Ja, also ihr, ihr seid ein Impact Brand, wie wir es eben jetzt nennen. Ähm, ihr, ihr arbeitet da eben oder du hast ja selber auch gerade gesagt, so du wärst sonst bei einer NGO gelandet und jetzt ist es irgendwie so eine Mischung aus aus NGO mit einem mit einem trotzdem mit einem ja sage ich mal Retail Geschäft dahinter, was auch äh, entsprechende Zielsetzungen hat. Aber trotzdem kann ich mir glaube ich vorstellen, wenn man also ich weiß da draußen gibt es Zuhörerinnen oder Zuhörer und auch Kunden von uns, die sagen, wenn die euch zuhören also das kann doch gar nicht sein, dass es sowas gibt, dass es da draußen Unternehmen, Marken gibt, die nicht nur, sag ich mal, die reine Profitabilität, den reinen unternehmerischen Zweck im Kopf haben. Und da fände ich jetzt einfach mal spannend, versucht doch mal aus eurer Sicht zu erklären, ähm, ja, ich sag mal, warum es solche Impact Brands aus eurer Sicht auch gibt, beziehungsweise warum es sie vielleicht auch geben sollte, gerade auch aus eurem Idealismus heraus. Also, ähm, Weil ich glaube, wie gesagt, es gibt da draußen einfach viele, die einfach sagen, das ist doch, äh, ist doch Blödsinn, äh, ähm, es, wir sind doch Unternehmen, wir müssen Geld verdienen und so weiter. Und diesen ganzen Idealismus-Zeugs, das, das brauchen wir doch eigentlich alles gar nicht.
0: Also ich würde sagen, wir haben im Grunde keine andere Wahl, als das sowieso umzudenken. Wir haben... Wir haben uns selber irgendwie ein Bein gestellt damit, dass wir eine bestimmte Form von Wirtschaft glorifiziert haben und denken, mhm. dass es nur auf die Art funktionieren kann oder dass wir auch Sachen so separiert haben. Das finde ich sehr, sehr schwierig. dass Wir wir sind Expertinnen geworden auf sehr vielen Bereichen, aber wir denken nicht mehr vernetzt. Wir, machen, wir haben irgendwo ein Unternehmen irgendwo drin. Wir verstehen nicht mehr, dass wir Teil dieser Gesellschaft sind, dass wir Teil eines größeren Ökosystems sind und ich glaube einfach, wir haben keine andere Wahl als das, also ich bin fest davon überzeugt, dass es auch anders geht, wir beschäftigen uns gerade auch mit Gemeinwohlökonomie, mit dem Thema, was wie kann es eigentlich in Zukunft aussehen und wenn man sich auch so Sachen wie Erdüberlastungstag und alles anguckt, ist es es gibt einfach keine andere Möglichkeit, als zu sagen, hey, wir müssen mal überdenken, wie wir arbeiten und wirtschaften. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch ähm, so auf dem Stand, wo wir heutzutage sind, wahnsinnig gut auch leben können, wahnsinnig gut äh, arbeiten können, auch auf eine andere Art und Weise, ohne dass es irgendwie ja, den Planeten zerstört. Und ich glaube einfach, dass dass Marken da sogar noch erfolgreicher sein können. mit. Also wenn man sich auch Reinventing Organizations oder LALU und so was anguckt, ähm, sagen ja auch, dass viele Unternehmen dann gerade erst ähm, erfolgreicher werden dadurch. Und ich glaube, da ist auch die Frage, wo ist vielleicht eine natürliche Wachstumsgrenze und gar nicht so dieses... Ähm, ja, dass man immer wieder guckt, so, wie können wir noch krasser Profit, sondern wie kann sich das erstmal tragen, wie können wir tragfähig werden und wie können wir trotzdem einen positiven Beitrag in unserem Umfeld leisten und da in so ein gesundes Wachstum zu gehen. Ja. Ich glaube einfach, dass, also ich bin fest davon überzeugt, dass das so geht und dass die meisten von uns auch irgendwo spüren, dass das geht und dass wir einfach auch diese Glaubenssätze immer wieder hinterfragen müssen und da irgendwie ähm, auch sagen müssen, okay, warum nicht und immer ja. nochmal gucken.
2: Das heißt, deine, deine zwei oder drei Thesen sind jetzt erstens eben, dass du sagst, ähm, es ist eigentlich höchst notwendig und es ist vielleicht jetzt auch eine Folge unseres Daseins, dass es überhaupt solche Impact-Brands jetzt geben muss vielleicht. Und das Zweite ist ja auch, dass du sagst, ähm, es ist vielleicht sogar eine Chance, ähm, ja, einfach das auch zu erkennen, dass du da eben auch etwas tun kannst und trotzdem profitabel und unternehmerisch ähm, agieren kannst. Also die zwei Thesen habe ich dem jetzt mal entnommen. Äh, Marie-Jo, würdest du dem zustimmen, ich gehe stark davon aus.
1: Ich stimme ihm zu, ja. Und ich glaube auch, dass uns gerade das letzte Jahr ja auch stark gezeigt hat, was Menschen wichtig ist und was uns zufrieden macht, theoretisch, und was uns nicht hilft, nämlich, wenn wir ohne Ende Geld angehäuft haben und dürfen nicht rausgehen, zum Beispiel, weil Lockdown ist, dann macht uns das auch nicht glücklich. Und dieses sich Besinnen auf eine Qualität und auf eine Genügsamkeit ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der... Auch vor allem wirklich, und da stimme ich Maria total zu, wir haben gar keine andere Wahl. Es muss es geben, weil wir so nicht weitermachen können. Irgendwann ist es auch kaputt gelaufen. Man, man merkt das ja selber, wenn man irgendwie mal kurz vor einem Burnout war oder da drin war, dann weiß man genau, irgendwann ist Sense, man kommt nicht weiter. Man kann nicht unendlich viel befeuern. Das funktioniert nicht. Und wenn man langfristig irgendwas erreichen will und eine Stabilität haben will, dann sollte man sich, glaube ich, stetig mit Dingen qualitativ beschäftigen und auch die Verantwortung für das Umfeld einfach nicht vergessen. So wie wir als Menschen für unsere Mitmenschen auch mitverantwortlich sind, ist es, glaube ich, wenn ich als Marke auftrete und als Unternehmen, habe ich auch eine, eine Mitverantwortung für die Wirtschaft, in der ich mich bewege, glaube ich.
2: Mhm. Ähm, ihr habt jetzt eben beide so ein bisschen, also erstens gesagt, dass es auf jeden Fall notwendig ist, aber dass es auch eben eine Chance darstellt für Unternehmen eben sozusagen, zum Beispiel sich auch jetzt ganz in, wie in der Theorie auch vorgegeben, zum Beispiel einen Differenzierungspunkt zu schaffen. Ähm, laufen wir damit nicht vielleicht aber auch Gefahr, dass dort auch, ähm, ich sag mal, Unternehmen auf diesen Zug aufspringen der Impact-Brands und sagen, jetzt heuchle ich auch so ein bisschen, dass ich Impact bin, weil ich vielleicht hoffe, ähm, ähnlich oder auch irgendwo erfolgreicher damit zu sein ähm, und dadurch vielleicht eine neue Kundengruppe anzuziehen. Ziehen, obwohl ich es ähm, gar nicht bin? Also ist das nicht vielleicht auch eine gewisse Gefahr, dass dort ähm, sozusagen Unternehmen auch erfolgreicher werden und damit wiederum eben so Heuchler oder so, 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 ja, die Greenwasher sozusagen auch anziehen?
0: Also das ist auf jeden Fall immer die Gefahr natürlich. Also ich sehe das aber auch differenziert. Also zum einen ist es so, dass ich dankbar bin für jeden, der sich in irgendeiner Form beschäftigt mit den Themen oder in irgendeinen Schritt in die Richtung geht. Und ich finde,
2: mhm.
0: ähm, wir sind sehr sehr häufig sehr schnell dabei, dann auch zu bewerten oder irgendwelche ähm, Nachhaltigkeitsinitiativen wieder klein zu machen. Wir waren auch schon mal eingeladen irgendwie bei Vodafone. Die hatten dann irgendwie sich auch ganz stark damit beschäftigt, weil dann das Thema war, okay, mit äh, Klimawandel und bestimmten Punkten dann können vielleicht in Ägypten irgendwelche Server nicht mehr laufen. Und dann merken wir auch so, oh, das betrifft uns auch. Und das im Grunde, das sind ja aber auch, Sachen, die betreffen uns alle auf der, auf der ganzen Welt und wir können da nicht raus. Und ich glaube, jedes Unternehmen hat, also wir bestehen ja alle mal irgendwie aus Menschen. Ne? Und da ist im Grunde, ich gehe davon aus, im Grunde hat keiner eine wirklich böse Absicht. Egal, ob jemand jetzt, weiß ich nicht, also ich möchte jetzt kein Unternehmen nennen, aber bin, egal, wo man sitzt, die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, haben eine gute Absicht oder haben selber eine Familie oder glauben auch daran, dass sie das, was sie tun, in irgendeiner Form was Gutes damit bewegen können. Und deswegen versuche ich auch gar nicht erst dann in irgendeiner Form Feindbilder oder so zu erschaffen, mhm. sondern ich glaube, wir müssen alle spüren, dass wir da in der Verantwortung sind und dass, egal, was ich jetzt hier heutzutage mache, es betrifft irgendwen irgendwo in irgendeiner Form oder es, es betrifft irgendwie auch die Ressourcen, die wir haben und genau deswegen ist das erstmal ein guter Schritt in die richtige Richtung und gleichzeitig verzeihen, also ich glaube, wir spüren auch instinktiv oder wo etwas ernst gemeint und authentisch ist und das hinterfragen Leute auch sehr deutlich und wir merken das zum Beispiel in England bei unseren Kolleginnen ist es oder in vielen anderen Ländern ist es gar nicht so deutlich, dass die Kundinnen das so sehr in Frage stellen. Aber in Deutschland ist das halt sehr, sehr extrem und unsere Kundinnen fragen da sehr deutlich und sind sehr informiert und da kann man auch nicht einfach nur mit irgendwas ankommen. Deswegen, da muss man schon viel transparenter werden und eben auch ja, aufzeigen, was man da tatsächlich tut. Und dass die Leute verzeihen einem da auch nichts mehr, weil sie einfach spüren, dass die Unternehmen da natürlich in der Verantwortung sind.
2: Auch. Oh, das ist ja hochspannend, wie du das beschreibst. Das heißt also, da hat sich die Erwartungshaltung der, der, der Kundinnen und Kunden einfach nochmal verändert, auf der einen Seite. Und zweitens sagst du auch, und das finde ich auch sehr interessant, ähm, die Kulturen oder die, die Länder sind dort einfach vom von, von, mal äh, von der, vom Level, was sie vielleicht schon erreicht haben, einfach anders. Ich meine, wir sehen es ja auch im ähm, Kollegen von euch, äh, mit Toni Schukoloni, die ja auch ähnlich agieren wie ihr. Die sind in, 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 in Niederlanden hoch erfolgreich, den in, in Rest von Europa. Arbeiten Sie dran, das ist jetzt Ihre große Mission, aber dort sind Sie zum Beispiel Marktführer in den Niederlanden. Und das ist ja dann so spannend, dass es dort eigentlich völlig normal ist und dort gar nicht mehr so, so vielleicht kritisch äh, oder andersartig beäugt wird. Also da würde mich immer interessieren, eu oder eure eure Interpretation, woran liegt das, dass andere Länder ähm, oder vielleicht auch andere, ich sag mal, Kundengruppen dort weiter sind, als wir es vielleicht hier in Deutschland sind?
0: Also ich würde sagen, also wir merken das ja auch selber intern, dass unsere niederländischen Kolleginnen oder dass die mit mit Deutschland mit die kritischsten sind, oder da eben also spüren wir auf jeden Fall auch, dass sich da was ändert kulturell. Woher das genau kommt. Also, ich weiß nicht, in Deutschland ist halt dieses Umweltbewusstsein, das wird sehr stark immer vorangetrieben von bestimmten NGOs. Und ja, ich habe das Gefühl, das liegt so in der, in der gesamtgesellschaftlichen mhm. Kultur irgendwie oder in der DNA auch drin, wie sehr man Sachen in Frage stellt. Auch bei mhm. den Franzosen spüren wir eben auch, dass da eine, eine andere Art von interner Revolution auch schnell irgendwie dabei ist. Oder das es ist, also man spürt das sehr, sehr stark, wie sich das auf Kundinnen irgendwie abfärbt. Und ähm, das merken wir auch, dass wir manchmal ein bisschen an so eine Grenze stoßen, weil dann zum Beispiel Ideen oder etwas, was in Großbritannien total innovativ ist, kommt dann bei uns an dann merken wir, oh, aber hier ist aber schon klar, dass das vielleicht nicht die nachhaltigste Variante ist und da müssen wir gucken, das ist ja egal, wo man dann global irgendwie etwas launcht, muss man immer wieder neu gucken, so passt das eigentlich oder wo stehen die Leute in dem Land, aber es gibt ja auch immer mehr einen globalen Standard dann oder wo man merkt, okay, diese
1: Grundprinzipien bräuchte es, damit etwas wirklich regenerativ ist. Mhm. Ich glaube auch, also, ja, bitte. Punkt ja ist, ich glaube, wir tendieren ja in Deutschland oder ich weiß nicht, wie es in den Niederlanden ist, aber in Deutschland tendieren wir ja sehr stark zum Perfektionismus. Wir suchen sehr viel Fehler, wir sind sehr defizitorientiert. Was nicht heißt, dass das alles schlecht ist, nur wenn wir etwas kritisieren, aber der Fokus von uns ist einfach sehr auf dem was funktioniert nicht gut? Und deshalb die Frage, die du vorhin gestellt hast, war ja auch sehr typisch deutsch irgendwie. ne? Ist das nicht die Gefahr und so weiter? Und man, das macht ja das nicht schlechter, dass es das gibt. Und ich glaube, das ist auch die Sichtweise, die wir auch bei unseren englischen Kollegen ähm, und Kolleginnen sehen, dass die einfach erstmal das feiern, was alles da ist. Das ist halt super toll, was wir schon alles erreicht haben, während wir halt alles das sehen, was wir noch nicht erreicht haben und wo wir noch nicht sind. Und das sehen auch alle Kundinnen. Und da wird das natürlich erstmal kritisiert. Ja, man gibt viel rein, man macht viel und man will kleine Dinge besser machen, schon mal erste Schritte machen. Aber das wird gar nicht so gewürdigt oft, weil es ja noch nicht perfekt ist. Es ist ja noch nicht alles toll. Und das ist, das ist schon schwierig. Ja, ich glaube, es ist kulturell auch wirklich ähm, eine große Herausforderung für für Firmen mit einem ethischen Background oder mit so, solchen Werten. Weil natürlich 100% perfekt machen, das ist fast hm. nicht möglich. Ja. Aber es wird natürlich immer wieder Leute geben und ähm, auch zu Recht in vielen Punkten auf jeden Fall, dass, wo man vielleicht noch nicht so weit ist und noch nicht ähm, dahin gekommen ist. Aber das macht es ja nicht schlechter, was man schon erreicht hat. Ne?
2: Was bedeutet das für euch konkret, dann eben zum Beispiel im, im deutschen Markt? Also wie wie reagiert ihr darauf? Weil das fand ich jetzt gerade spannend, als ihr diese Beispiele genannt habt, eben was ihr da auch verändern müsst und äh, jetzt aus, aus, aus England nach Deutschland heraus beziehungsweise wo ihr dann einfach merkt, das hat keinen Effekt. Was bedeutet das konkret? Ähm, oder sag ich mal, vielleicht auch in Prinzipien gedacht, ähm, was ihr im deutschen Markt, ähm, vielleicht im Marketing, aber zum Beispiel auch in der, in der People Experience einfach verändern müsst, um darauf auf diese spezifischen kulturellen Gegebenheiten, das ist ja auch irre, ich meine, es sind irgendwie, äh, ich sag mal, vergleichsweise, wenig Kilometer. Wir sprechen jetzt ja nicht über China mhm. oder Indien, wo man immer so normalerweise sagt, ja klar, das ist äh, interkulturelles Management, ähm, ist ja noch alles in Europa. Ähm, was müsst ihr da konkret und, und sage ich mal in Prinzipien gedacht einfach anders angehen?
1: Also Transparenz ist ein wichtiger Punkt, hat Maria vorhin schon gesagt. Ähm, man merkt sofort, wenn man irgendwas versucht, anders zu framen, dann kommt es auf jeden Fall irgendwann anders hoch. Das ist nicht gut. Ähm, also muss ich schon sehr bewusst sein darüber und auch ehrlich mit sich selber und lieber kritisch sein, als also lieber auch den Fehler zugeben oder sagen, das und das haben, können wir noch nicht, das haben da sind wir noch nicht, aber das und das machen wir schon. Ähm, das ist aber, wie gesagt, ja auch in den europäischen Ländern unterschiedlich, aber in Deutschland ist es auch ein Umdenken, weil es natürlich nicht dem normalen Marketing und PR entspricht. Ja? Da wird ja alles eigentlich, ist ja alles super und mhm. schön, das Beste und überhaupt und das passt aber oft nicht ne? und da merken die Leute, Ehrlichkeit, Transparenz sind halt doch Werte in Deutschland, glaube ich, die sehr, sehr stark zählen.
2: Wie sieht das denn konkret aus bei euch? Also ähm, kann es einfach auch mal sein, dass ihr, sage ich mal, was, wie soll man sagen, Imperfektes irgendwie kommuniziert oder wo ihr halt dann äh, einfach auch, also sa ja, sag ich mal, ganz authentisch und ehrlich auch sagt und ähm, da, wir versuchen alles, aber manchmal kann man halt da nicht so weit kommen oder wie kann ich mir das konkret vorstellen, wie sich Ehrlichkeit und Transparenz einfach äußert?
0: Ja, absolut. Also das ist für uns da total wichtig zu gucken an manchen Stellen, dass wir auch selber Verantwortung übernehmen und dass auch alle Mitarbeiterinnen bei uns halt auch immer wieder gucken, wenn wir sagen, okay, da kommt irgendwas aus England und ich weiß nicht, dann wird, wir hatten die Lush Times, das ist halt so eine Zeitschrift, Zeitung, die wir bei uns hatten und die sollte jetzt nochmal mit einem Bild rauskommen, wo viele Kolleginnen bei uns gesagt haben, ja, wir sind uns nicht sicher, ob das jetzt auf dem deutschen Markt das Beste ist und wo wir einfach immer wieder natürlich auch gucken und abgleichen müssen, entspricht das hier unseren Werten, wie kennen wir auch den Markt oder wie kennen wir hier irgendwie die Menschen und ja, ich glaube, das ist, für uns sehr, sehr wichtig, da immer wieder auch anzugleichen und zu gucken und das ist, man muss da, glaube ich, sehr wachsam sein. Ne? Also man kann nicht ähm, einfach irgendwas Aufgedrücktes nehmen und das funktioniert auf der ganzen Welt, sondern wir gucken ja alle sehr individuell und immer wieder auch lokal, was macht da Sinn. Das ist selbst bei uns anders als bei den Österreichern, obwohl wir uns ja auch schon super nah sind. Mhm. Aber da, glaube ich, sehr individuell auch zu gucken und darauf einzugehen und selbst auch in jeder Stadt nochmal zu gucken, was braucht es hier. Und das funktioniert halt dadurch, dass wir alle im Grunde nicht einfach nur irgendeine Anweisung bekommen und die blind ausführen, sondern immer wieder halt die Sachen dann auch hinterfragen. Man bekommt etwas und guckt, okay, was mache ich jetzt damit? Und wie können wir das bei uns bestmöglich kommunizieren? Und was ist der Kern davon? Oder was an welcher Stelle müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob das passt?
2: Ich hätte jetzt noch so, so zwei, zwei Bereiche eigentlich ähm, und die würde ich gerne noch, noch tangieren. Und zwar das erste Thema habt ihr selber auch jeweils ähm, vorhin mit, mit anskizziert. Und das erste war, äh, Marie-Jo, das war das Thema Spannungsfeld, wo du gesagt hast, ähm, du ihr müsst natürlich jetzt in der in der People-Experience eben einfach auch darauf achten, dass ähm, auch klar wird, es geht nicht nur um Idealismus, sondern trotzdem auch darum, äh, dass ihr ein, ein, ja, ein Unternehmen seid, das, wie gesagt, auch unternehmerische Ziele verfolgt. Ähm, wie, wie managt ihr das konkret? Weil ähm, da kann man natürlich mal an gewisse äh, Punkte kommen, wo man einfach aneckt oder wo es vielleicht dann einfach auch zu Konflikten kommt. Ähm, das wäre vielleicht nochmal interessant.
1: Ja, ich glaube, wir versuchen das immer so zu managen in dem Sinne, dass wir auch da offen sind darüber und auch sagen, ja, wir wir wissen, dass das vielleicht ein Punkt ist. Zum Beispiel, wir haben, wir haben gerade aktuelles Beispiel mit diesem Click and Collect. Bieten wir das an oder nicht? Ja, Douglas zum Beispiel hat ja jetzt aufgemacht, die Filialen, da ging jetzt was durch die Presse. Ist das okay so? Kann man das ethisch vertreten? Blablabla. Und da haben wir natürlich intern auch eine Diskussion drüber. Ne? Und da ist auch dieses Abwägen, und das macht man meistens gemeinsam, wir haben so Slack-Gruppen mit Managerinnen und äh, mit dem Support und auch mit UK zusammen, wo wir dann wirklich offen darüber diskutieren, wie viel Balance hat denn die jeweilige Seite. Ja? Ist, ist, ist es das wert, dieses Click und Collect jetzt zu machen? Könnten wir theoretisch sogar aufmachen, ja, rechtlich wäre das vielleicht sogar möglich. Aber wollen wir das denn? Ja, also dass, dass jeder ein Gefühl dafür entwickelt, wie weit können wir auf unserer Werteseite auch gehen oder wollen wir auch gehen und wie viel wollen wir auch nicht opfern, ja. Also dass man immer wieder abgleicht, lohnt sich das oder nicht. Natürlich gibt es Zielsetzungen für die einzelnen Shops, das ist klar. Aber es ist schon immer so, dass es gewünscht ist und dass auch die Shopmanagerinnen gucken sollten, dass alle einbezogen sind, in wie erreichen wir diese Ziele, was macht man dafür, wir haben zum Beispiel kein Provisionssystem oder so, dass der Mitarbeiter, der am meisten verkauft, dann auch mehr Geld bekommt oder so, wird nicht nach Länge der Beratung und solche Sachen. Das ist alles alles sehr individuell und es wird halt geguckt, was was passt zu der Situation. Und dieses Einbinden der Menschen ist, glaube ich, das, was, was einem am meisten hilft. Natürlich gibt es immer noch Leute, die sagen, sie können das nicht, sie können nicht irgendwas verkaufen und ähm, wollen auch nicht diesen Verkaufsprozess unbedingt. Ja, das, Dann müssen die sich natürlich irgendwann überlegen, ist Einzelhandel dann das Richtige für mich? Ist auch klar. Die Konflikte hat man auch, aber auch darüber muss man dann sprechen und sagen, pass auf, das ist aber halt der Job. Du hast dich trotzdem als Verkäufer, Verkäuferin beworben. Und wenn du das nicht kannst, das ist total in Ordnung, aber ähm, dann geht das so nicht. Und mhm. das ist, Also diese Offenheit und dieses Teilen der Vorstellung und der Werte und der Entscheidungsfindung ist, denke ich, das, was uns dahin bringt, das ein bisschen ein bisschen offener zu machen und handelbar.
2: Okay. Und bei Maria, bei dir war noch ein, ein spannender Punkt am Anfang, den du angesprochen hast, das Thema eben, ähm, da geht es jetzt wieder Richtung Kunden eher, die, die Bewusstseins, äh, ja, ich sag mal Veränderung oder, oder Bildung einfach dort ähm, zu, äh, ja, einfach zu, zu fördern, dass man eben sagt, in Richtung Nachhaltigkeit äh, stärker zu denken, ist ja eben einer eurer Prinzipien und ist ja auch eine Eigenschaft eben dieser Impact Brands, dass man eben das auch miteinander verbindet, eben nicht nur profitabel oder unternehmerisch zu arbeiten, eben einen Missstand, ein Problem in der Welt auch ähm, aus, dem, aus dem Weg zu räumen, aber eben auch den Kunden oder seine Stärke und seine, seine Kraft als Marke vielleicht auch zu nutzen, um den Kunden, ja, ich sag mal, vielleicht auch jetzt gelinde gesagt darauf hinzuweisen, dass dort einfach noch ein Potenzial liegt, wenn er selber denn auch handelt. Wie sieht das bei euch konkret aus?
0: Ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo wir noch einen viel größeren Impact auch über die Brand einfach hinaus haben können. Und ich fand es ganz witzig, weil ich hatte meine Masterarbeit auch so über unverpackte Kosmetik geschrieben, mir das angeguckt, wer kennt denn das alles? Und da war bei den meisten Menschen, dass sie irgendwann damit eingestiegen sind, dass sie zumindest mal so einen festen Lash shampoo bar hatten. Und das hat sich ja erst jetzt, wo das Patent quasi ausgelaufen ist, gibt es immer mehr Marken, die auch ähm, ja in irgendeiner anderen Form feste Shampoo-Bars in, in dem Sinne anbieten. Und ich finde, das ist... Ich bin da eigentlich auch dankbar für, je mehr Angebot es da natürlich gibt, weil wir eine, irgendwie ja einen Weg dafür schaffen konnten, dass Menschen sich überhaupt noch stärker damit auseinandersetzen, überhaupt erstmal drüber nachdenken oder merken, okay, man kann super viele Produkte in fester Form herstellen und das, was jetzt im Grunde schon überall erhältlich ist und was es gibt, das ist ja auch was, was ganz aktiv zum... Kundinnenverhalten erstmal beiträgt und für manche ist es dann vielleicht ein quasi Einstiegsprodukt und dann fange ich aber generell an, meinen Konsum zu hinterfragen oder ich gucke mir das nochmal an, setze mich damit auseinander, ah ja, okay, warum sind die jetzt größtenteils vegetarisch-vegan oder was hat das nochmal zu tun, warum sind, wo werden denn überhaupt noch Tierversuche äh, gemacht oder was auch immer ne? und das das hat einen Effekt viel weiter darüber hinaus und ich glaube, ich fand es damals schon im Shop immer total schön, weil man mit jeder einzelnen Person, mit der man sprechen konnte, man kann ja in irgendeiner Form so einen kleinen Samen pflanzen oder man darf sich mit den Menschen austauschen zu diesen Themen und das trägt sich viel, viel weiter darüber hinaus und hat nicht nur mit unserer Marke oder dem zu tun, sondern mit der generellen Lebenseinstellung, mit dem, wofür leben wir und wie soll das aussehen und das, finde ich total schön, dass wir da über unsere Kanäle, über unsere Plattformen eben auch die Möglichkeit haben, und das bieten wir ja auch Gruppen oder Kampagnen aktiv an, so hey, nutzt uns, und da stellen wir uns auch in den Hintergrund, aber nutzt uns, um da eine Plattform zu haben, und wir versuchen dann, viele wundern sich, warum wir an so manche Themen rangehen, oder mhm. manchmal auch so kontrovers diskutierte Themen, oder wir hatten mal eine Kampagne mit dem Volksentscheid Fahrrad, wo viele sich gewundert haben, hey, es hat gar nichts, oder es passt nicht so direkt zu eurer Marke, aber so darüber denken wir gar nicht in erster Linie nach, sondern wir denken, was ist der Wandel, wo es hier Verkehrswende oder welche Themen möchten wir gerne unterstützen, vorantreiben und im Grunde passen da halt auch alle Themen dann dazu und wir sind dankbar, dass wir das, was uns wichtig ist, vorantreiben können und ich habe das auch oft, wenn wir machen ja auch Shop-Events
2: mhm.
0: und dann fragen die Teams irgendwie so, ja, wie finden wir jetzt die richtige Gruppe oder so. Und dann ist mir ganz wichtig, dass jedes Team für sich guckt, so hey, was ist uns wichtig, was sind die Themen, für die wir brennen. Und in vielen Städten, also ganz viele fangen bei uns an, weil sie für Tierrechte in irgendeiner Form brennen. Und in manchen Städten ist das ganz präsent. In einer anderen Stadt bei einem Team was ganz anderes. Die setzen sich hauptsächlich für Menschenrechte ein. Und es ist total okay und super. Und das ganze Team soll halt dahinterstehen und soll rauskriegen, welches Thema es gerade oder welche Bürger, Bürgerinneninitiative ist in unserer Stadt gerade aktiv irgendwie und wie können wir das vielleicht unterstützen und auch weit über unseren Shop hinaus und das ich ähm, ja, sehe da eben oft wie diese Verantwortung so darüber hinaus trägt und dass wir da eben auch viel kooperativer denken müssen, weil das für mich auch inzwischen nicht nur das Gefühl ist, ich arbeite für Lush, sondern wir arbeiten alle für die Sache und niemand darüber hinaus ist jetzt irgendwie Konkurrent, sondern ich bin genauso dankbar für alle anderen, die in irgendeiner Form unverpackte Produkte anbieten oder sowas und die wir mhm. vielleicht auch inspirieren können, auf welche Art auch immer und Genau, deswegen sehe ich da so jeder kleine, das ist immer wie so kleine Akupunkturpunkte. Wir dürfen überall immer ein bisschen was anstoßen. Das kreiert dann wieder so einen Welleneffekt.
2: Super, also es ist einfach eine ganz andere Spezies an Marken, die und, und auch an, an Verhalten, was du da skizzierst. Also ähm, ist, glaube ich, ein wunderbarer Einblick in, in eure Arbeit. Ähm, ich würde gerne noch mit, mit ja, ich sag mal, einem Themenkomplex, das geht aber, glaube ich, auch ganz schnell, ähm, jetzt eben das Ende einläuten. Und dann ist ja auch noch eure oder die Frage des Gastes davor für euch noch äh, hinterlassen worden. Die müssen wir natürlich auch noch thematisieren. Aber jetzt mal so ein bisschen vielleicht der äh, Blick in die, in die Glaskugel, ähm, wenn ihr den mal machen dürft. Wie verändert sich jetzt, sage ich mal, der Markt oder euer Bereich sozusagen vielleicht in den nächsten Jahren auch? Was ist da vielleicht nicht nur eure Hoffnung, sondern vielleicht einfach auch eure Prognose? Wird es da noch weitere Impact Brands geben? Brauchen wir da einfach noch? Ich meine, wir haben das Thema Corona jetzt gar nicht gestreift, aber man könnte jetzt auch natürlich fragen, was hat Corona da einfach auch noch verändert? Aber wie würdet ihr das, ihr das sehen? Also wie verändert sich dieser Markt? Ähm, sage ich mal, der Impact Brands vielleicht in den, in den nächsten, ja, ich sag mal so zwei bis vier oder fünf Jahren aus eurer Sicht?
0: Also ich habe das Gefühl, dass da einerseits gerade schon sehr, sehr viel im Wachsen ist oder sehr viel gerade passiert ist dadurch, dass Menschen mehr Zeit hatten, nochmal zu reflektieren, zu überlegen, wofür arbeite ich hier eigentlich? Und dass da ja immer mehr das kommen wird, dass Leute natürlich auch irgendwo einen Sinn in ihrem Job sehen und man nicht mehr einfach nur irgendwo hingeht und man sagt, das kann ich nicht mehr vertreten. Und ich glaube, dass das, ähm, ja gleichzeitig auch sehr, sehr stark der Druck auf alle Unternehmen wächst und dass man so merkt, so okay, wir müssen uns selber auch fragen, was ist unser Sinn? Ich glaube, dass diese Gemeinwohlorientierung immer stärker kommt, dass auch die jüngeren Generationen das einfach einfordern und man auch irgendwann merken wird, okay, da brechen einem dann vielleicht auch irgendwann die Kundinnen weg und genauso müssen wir auch was wir ja auch merken, uns mit den ganzen globalen Herausforderungen irgendwie auseinandersetzen. Wir hatten das auch, das Thema schon in den letzten Jahren, dass es dann irgendwie Wasserknappheit gibt und in Süd äh, Südfrankreich, Spanien, Portugal, Südafrika, ähm, dass wir dann so merken, können wir da überhaupt noch vertreten, zum Beispiel Badekugeln zu verkaufen oder macht das Sinn oder wir müssen grundsätzlich hinterfragen, was ist unser Sortiment, wo entwickeln wir uns hin, was braucht es tatsächlich und wie kann sich auch unser Angebot im Grunde dem anpassen und entwickeln und ich glaube, das das wird es einfach auch immer mehr brauchen. Und das spüren wir aber auch, dass Leute ähm, bereit sind, sich damit weiterzuentwickeln. Und ja, wir wissen alle nicht so ganz, wohin es geht. Aber ich glaube, die Richtung ist trotzdem klar.
1: Okay.
2: Marie-Jo, deine Einschätzung oder dein Blick in die Glaskugel?
1: Ja, ich glaube, man merkt, dass dieses Miteinander und dass man sich, dass man aufeinander bauen muss, dass das ein super wichtiger Punkt ist. Und deshalb auch eben, was ich vorhin schon meinte mit der Verantwortung füreinander, ähm, ich merke auch, dass das immer weiter dahin geht, dass man guckt, was was steht dahinter, äh, kann sich mehr Zeit nehmen, sich das anzugucken, man wird kritischer befragt, auch bei bestimmten Sachen. Ähm, deshalb, ich hoffe, dass es noch weiter wächst. Ich denke aber, dass es äh, dass der Trend dahin geht gerade. Und wir wissen ja nicht, was jetzt noch passiert die nächsten Jahre, wie sich das alles so weiterentwickelt. Aber ich denke auch, dass das ähm, wachsen muss und, und auch wird, weil wie wir vorhin ja schon gesagt haben. Mhm. Es geht so auf dem alten Wege im Prinzip nicht mehr.
2: Okay. Um das vielleicht abzurunden, eben jetzt die Frage von vom Gast vorher, im Julia Denis von, äh, vom SV Sandhausen, der euch folgende Frage hinterlassen hat.
1: Welches Ereignis hat dich nachhaltig geprägt? Sowohl also im beruflichen als auch im privaten Kontext.
2: Ja, also spannende Frage, glaube ich, von Julia für euch. Ähm, wer möchte zuerst?
1: Ich kann zuerst... Ähm das Ereignis wäre, glaube ich, tatsächlich im, im beruflichen Kontext. Ich habe vor zehn Jahren, glaube ich, bei Lasch ein Vegan-Training gehabt. Mhm. Da haben wir eine Vegan-Kampagne gehabt. Und es war kurz bevor ich im Support-Team angefangen habe. Und es hat mich sehr, sehr geprägt. Das hat mich ähm, privat geprägt, weil ich mich das erste Mal mit so Ernährungssachen und mit diesem Hintergrund vegan und was das überhaupt macht, vor zehn Jahren gab es ja diese ganzen Produkte und so weiter noch gar nicht, ähm, da habe ich mich sehr damit beschäftigt und das hat mein, mein ganzes Leben irgendwie umgekrempelt, weil ich die Welt auf einmal ganz anders gesehen habe und beruflich auch, weil das so der Start war, mich wirklich mit der Brand total zu connecten und zu gucken, will ich hier weiterarbeiten und warum mache ich das eigentlich?
2: Sehr gut, schön. Maria, bei dir?
1: Ja, verschiedenste Sachen,
0: aber ich musste gerade auch so dran denken, was für mich wirklich nochmal so eine Kehrtwende im Grunde war oder wo sich für mich ganz viel erschlossen hat plötzlich. war Ich war letztes Jahr im Sommer beim Leadership Buch 3 Festival und auch mit einer Kollegin und da hat sich für mich das Ganze ähm, Konzept, so wie können wir in Zukunft arbeiten und diese ganzen Fragen, die da gestellt worden sind. Wir waren so vier Tage bei diesem Festival und man hat so deutlich gespürt, wie anders das gehen kann und wie viele Menschen aus ganz Deutschland zusammengekommen sind und das gespürt haben. Und äh, ja, das hat mich seitdem eigentlich keinen Tag mehr losgelassen. Also ich bin danach so tief da eingetaucht. Hab, in der letzten Zeit zig Millionen Bücher noch mal dazu gelesen und irgendwie dachte dann so, wow, wieso ist mir das dann erst begegnet? Und ich dachte, es gibt schon so viel dazu Menschen arbeiten schon so lange daran. Und ja, das war für mich sehr, sehr prägend und diese ganzen Netzwerke und alles, was sich daraus ergeben hat, begleitet mich jetzt eben auch noch jeden Tag und hat auch sehr viele Fragen immer für mich gebracht und auch sehr viele Antworten unterwegs
2: sehr gut. Okay, sehr schöne, schöne Beschreibung. Ähm, ja, dann noch der Ball wieder zurück an euch. Ähm, habt ihr eine Frage, die ihr hinterlassen wollt? Gibt es eine, gibt es zwei? Ich gebe euch ja sozusagen zwei Joker für den nächsten. Ich kann euch auch nicht verraten, wer es ist.
1: Ich habe mir vorher aufgeschrieben, wie viel von dir bestimmt die Marke, für die du arbeitest? Und wie andersrum, wie sehr bestimmt dich die Marke?
2: Oder okay. Trägt dich die Marke? Schön. Maria?
0: Ich würde gerne wissen, wie würdest du gerne arbeiten, wenn deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt werden.
2: Sehr schöne Fragen, wunderbar. Habt ihr noch Zeit für eine letzte Frage, die wir schnell beantworten können? Ja, mhm. Also vielleicht schnell oder hoffentlich, äh, hoffentlich schnell. Ja. Ähm. Ich habe mir so die Frage gestellt, wenn ihr, wenn ihr so einen, so einen Ziel formulieren müsstet, wo ihr sagt, da haben wir unsere Mission bei Lush erreicht oder vielleicht auch unsere persönliche Mission, könnt ihr jetzt auf Lush oder auf euch selber auch ähm, beziehen. Was wäre das für ein Ziel? Also den Overshoot Day bis ans Ende des Jahres äh, verschieben oder keine CO2-Emissionen mehr oder was auch immer. Was wäre da so ein Ziel, wo ihr sagt, ja, da haben wir unseren, unser, unseren Auftrag erfüllt?
1: Das ist ja eine sehr einfache Frage, ne?
2: Ja. <lacht>
0: ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal bei einem Meeting die Vandana Shiva da. Ich habe die kennt, die ist ja relativ bekannt, ja, auch gerade so in dem Bereich, sich für das Saatgut einzusetzen und generell im Umweltschutz. Und sie hat auch mal gesagt, naja, Lasch ist vielleicht auch noch nicht angekommen oder da die Lösung, aber es ist wie ein Bypass, um diese Transformation in der Wirtschaft und so was voranzutreiben. Das spürt sie auch an den Leuten, die da so da sind. Und ich fand es sehr beeindruckend, sie so bei einem Meeting zu sehen. Und für mich ist ja gerade das Thema so Gemeinwohlökonomie ganz groß und präsent. Und wie können wir zumindest Vorbild sein oder unterstützen, dass auch mehr Leute danach ziehen und dass wir wirklich in einer Art kommen, wo Gemeinwohlökonomie ähm, das neue Normal ist oder was auch immer. Mhm. Auf jeden Fall das ist, äh, wo wir wissen, okay, das ist der Standard, woran wir es messen und dass im Grunde ähm, man nicht nur Nachteile im Moment hat, wenn man sich dafür entschließt, möglichst für das Gemeinwohl zu arbeiten, sondern dass es das sogar in irgendeiner Form belohnt wird und es Anreize einfach dafür gibt. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da zumindest äh, unterstützen können, den Weg zu ebnen dafür.
2: Super, danke. Maria. Marie-Jo, letztes Wort sozusagen von dir, äh, letzter Satz.
1: Ich, halt äh, ich würde sagen, dass wir es geschafft haben in Anführungszeichen, wenn wir weiterhin Leute inspirieren und immer weiter Inspiration teilen und sehr selbstlos und freigiebig damit sind.
2: Sehr gut. Ja, wunderbar. Äh, ganz herzlichen Dank euch beiden für diesen ähm, extremen Einblick ähm, und, und offenherzigen Einblick in ähm, die Kultur von, von Lasch und die Marke Lasch. Ähm, ja, bin mal gespannt auf das auf das Feedback der Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, weil ich glaube, das war trotz trotzdem nochmal eine, eine andere Welt einfach, wenn man euch so zuhört. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Ja, Dankeschön.
2: Also, danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten. Ciao.